0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem kleinen Podcast-Podcast, der Podcast über Podcast, Podtalk. Ähm, ich habe heute eine kleine, ja, interne Runde, könnte man sagen, aufgemacht und habe heute unseren Autoren Tim Sohr zu Gast. Hallo Tim. Hallo Konsti, vielen Dank. Schön, dass du am Start bist heute. Ähm wir haben uns ja gedacht, wir könnten uns gut mal hier in diesem Format zusammensetzen, um über ein Projekt zu sprechen, was wir mit Podstars gerade abgeschlossen haben und an dem du ja maßgeblich beteiligt warst. Und zwar heißt das Bassam, unser erster Storytelling-Podcast, den wir jetzt im April veröffentlicht haben. Da werden wir gleich, glaube ich, mal ein bisschen zu sprechen, warum wir das gemacht haben, was das für ein Format ist, wie du dazu gekommen bist. Aber vielleicht kannst du dich ja selber kurz noch mal ein bisschen vorstellen und so ein bisschen erzählen, wie du auch zu Podstars gekommen bist.
1: Ja, ich bin Autor und Journalist und hatte vor drei Jahren zum ersten Mal auch einen Podcast geschrieben, der hieß Nordersteck. Damals war ich bei NEON, in einem Jugendformat des Sternen eigentlich, also war es zumindest ursprünglich mal. Da war ich in der Online-Redaktion und da war zum ersten Mal so ein bisschen das Thema... Podcast und wie kann man da vielleicht auch selber mal Formate entwickeln und ähm, meine Idee war so ein bisschen, dadurch, dass ich auch schon ein bisschen Erfahrung als Schriftsteller hatte und äh, sowohl Romane als auch Kurzgeschichten früher schon geschrieben hatte, da mal so ein Kurzgeschichtenformat aufzubauen und das lief auch ziemlich gut und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass da ja ziemlich viel Potenzial auch in dem ganzen Podcast-Game für, für Autoren, wie mich so liegt. Mhm. Und irgendwann hatte ich dann über Danny, unsere Podstars-Redakteurin und äh, Mixdown-Erfinderin hier bei Podstars, äh, die, die mit mir damals zusammen auch bei Neon gearbeitet hatte, hatte ich dann den Kontakt zu euch hier irgendwie äh, hergestellt. Und da ging es dann auch zum ersten Mal so um mögliche Storytelling-Formate etc. Mhm. und ja, so hat sich das ergeben.
0: Ich finde es übrigens immer noch ähm, sehr lustig, weil ich weiß noch, als wir uns dann hier zum Gespräch getroffen haben, ähm, ich die ganze Zeit dachte, hä, irgendwoher kennst du diese Stimme und irgendwas kommt dir bekannt vor und ähm, hätte ich vielleicht mal ein bisschen genauer auch in <lacht> gucken sollen, was du vorher gemacht hast, aber ich war halt sehr großer Norderstedt-Fanboy, muss man sagen. Ich habe den Podcast <lacht> wirklich sehr, sehr gerne gehört und da hat es dann irgendwann Klick gemacht und dann dachte ich, What? <lacht> Der Tim? Okay, ja. Ähm, das, war sehr, das war sehr lustig. Ähm, aber erzähl nochmal kurz, du hast ja vorher ähm, auch schon zwei Romane geschrieben, ne?
1: Ja, genau. Das war so ein bisschen einfach äh, Live-Goal. Also, ich wollte eigentlich immer. Das klingt jetzt super prätentiös, äh, Schriftsteller werden. Also, aber ich finde, wobei ich finde das Wort Autor noch viel schlimmer, weil das irgendwie klingt so.
0: <lacht> ich habe dich aber als Autor bezeichnet vorhin. Ja, das ist auch Ausgesehen. eigentlich okay,
1: weil man sagt mal halt so, aber irgendwie das klingt immer so Autorität-Autor. Ich finde dann irgendwie <lacht> Schriftsteller zwar völlig, völlig hochtrabend, aber finde ich dann irgendwie besser. Das wollte ich früher immer werden als kleiner, irgendwie als kleiner Junge schon, beziehungsweise ganz ursprünglich wollte ich mal äh, so. Sportjournalist werden und mhm. habe dann auch so meine eigenen kleinen Magazine als Zehnjähriger geschrieben, aber eigentlich wollte ich immer Bücher schreiben und das äh, hat dann auch irgendwann gut geklappt, so bis, bis jetzt zwei Romane geschrieben, die irgendwie auch ganz, ganz okay angenommen wurden, so. also jetzt äh, bei weitem keine Bestseller oder sowas, aber so, dass ich mal so einmal so das ganze Spiel durchspielen konnte mit irgendwie so Lesungen und alles, was dazugehört. Ja, das macht Spaß und will ich auf jeden Fall irgendwann auch mal wieder machen. Mhm. Aber jetzt die letzten Jahre war dann tatsächlich mehr Podcast das Thema. Ja,
0: genau. Jetzt ist der Fokus auf Podcast. Also nach steht kam dann Bassham das Projekt, was du zusammen dann hier mit uns bei Podstars ja umgesetzt hast. Bestimmt haben viele Leute, die diesen Podcast hören, auch äh, was mitbekommen von dem Format Bassam. Wir haben es ja auch über alle Kanäle geballert, äh, die man sich so vorstellen kann. Ja. Aber vielleicht kannst du ja noch mal so einen kleinen Einblick geben, ähm, welche Geschichte da erzählt wird und wer ist überhaupt Bassam?
1: Ja, Bassam ist ein ähm, junger Mann aus Syrien, der 2015 vor dem Krieg in seine Heimat geflohen ist und ähm, nach einer wochenlangen Odyssee in Deutschland gelandet ist. Und ich habe Bassam Anfang 2016 kennengelernt. Damals wurden ja in vielen Städten, glaube ich, so, so Events und, und Dinner veranstaltet für Geflüchtete, wo man ähm, sich irgendwie mit denen austauschen konnte, die irgendwie kennenlernen konnte und dann so darauf aufbauen, vielleicht denen auch irgendwie helfen konnte. So. Und ähm, damals ähm, war ich noch... Äh, relativ aktiv in so einem äh, gemeinnützigen Verein, der hieß Clubkinder, beziehungsweise ist das so ein gemeinnütziger Verein hier in Hamburg, den ich auch damals mitgegründet hatte. Und wir haben auch so ein, ein Welcome-Dinner organisiert. Ja, und da saß ich halt mit Bassam und drei, vier anderen äh, Jungs aus Syrien dann letztendlich am Tisch, weil das wurde dann so mehr oder weniger ausgelost. Das waren vielleicht insgesamt so... 30 Geflüchtete oder so mhm. und dann wurden, wurden die an so verschiedene Tische platziert und Bassam war halt an meinem Tisch einer der Jungs da und ähm, da war halt relativ schnell klar, dass, äh, dass das ein sehr, sehr smarter, cooler Typ ist, der auch, obwohl damals sprachlich ja überhaupt, fast überhaupt keine Verbindung zustande kommen konnte, er konnte ganz wenig Englisch und natürlich gar kein Deutsch und es war eigentlich schwierig zu kommunizieren und so ein bisschen mit Händen und Füßen, aber du hast halt schon gemerkt, dass er gut erzählen kann. Also selbst mhm. mit diesen relativ begrenzten Mitteln damals. Und da habe ich dann auch gedacht, dass so eine Geschichte wie seine, so eine Fluchtgeschichte genau von so jemandem eigentlich erzählt werden muss. Von ihm selbst. Von ihm selbst, genau. Also genau von so jemandem, der so gut kann. Also der einen sofort so mit der Art, wie er irgendwie äh, auf alle wirkt, so die Leute einfach sofort so für sich für sich einnimmt, so in, in, in seinen Band zieht so. Und ich weiß jetzt auch durch, durch die Reaktion auf den Podcast, sei da draußen ist, dass es tatsächlich auch über übers Hören sehr gut funktioniert. Naja, und das war dann immer so im Hinterkopf so eine Idee, weil Bassam ist jetzt nicht der Protagonist für ein Buch oder für so eine Reportage, die man runterschreibt, weil man muss ihn einfach hören und oder sehen. Mhm. Und da hatte ich das zwar immer so im Hinterkopf, aber ich habe jetzt zum Beispiel halt mit irgendwie Video nichts zu tun und Podcast gab es damals jetzt auch noch nicht so wirklich. Deswegen war das einfach nur so eine Idee, die ich immer so ein bisschen mit mir rumgetragen habe, aber nie wirklich weiter verfolgt hatte, ähm, bis, bis dann im vergangenen Jahr das Thema wieder aufkam mhm. sozusagen.
0: Du hast ja immer gesagt, ähm, oder ich glaube, du hast es auch am Anfang im Podcast gesagt, du hast immer nach dem richtigen Format für Bassams... Geschichte gesucht und ja. das irgendwie mit dem Medium Podcast jetzt gefunden oder das richtige Medium eigentlich am Ende gesucht, um Bassams Geschichte zu erzählen. Ja. Wie ist der Podcast dann jetzt geworden? Also was ist es denn jetzt für ein Format geworden? Wie hast du das Medium genutzt dafür? <lacht>
1: ähm, also erstmal genau, tatsächlich finde ich, dass Podcast das ideale Format dafür erstmal grundsätzlich ist, als, als Medium sozusagen, weil es dann doch ein sehr intimes Format letztendlich ist, weil äh, auch die Art, wie, wie Bassam diese teilweise sehr schrecklichen Sachen erzählt, ähm, die ist einfach, die, die lässt einen nicht kalt. Also erst recht, weil er es halt nicht, es ist halt, so wie er es erzählt, nie zu, zu drüber oder zu krass oder zu pathetisch oder zu traurig, er trifft da immer irgendwie genau den richtigen Ton und manchmal, ist es sogar, manchmal gibt es sogar was zu lachen. Mhm. Ähm, manchmal ist es halt dann natürlich schon sehr, sehr ähm, niederschmetternd, was er so erzählt, aber es ergibt so, ein, so, ein ähm, so eine Gesamtstimmung, die, wie ich finde, trotz des super schwierigen Themas ähm, ja auf eine Art und Weise angenehm zu hören ist. Also ich, ich finde, wenn man so eine Art von Geschichte hört oder erzählt, dann klingt sie im besten Fall genau so. Und ich glaube, das ist letztendlich auch das ähm, einfach das Maximum, was wir damit erreichen konnten. Und das mhm. macht mich natürlich als, als, als der, der es geschrieben hat, am Ende sehr glücklich.
0: Ähm, also wir haben die Geschichte ja dann in sechs Teilen erzählt oder sechs Folgen ähm, ist sie erzählt worden. Wir haben jeden Tag äh, ab Startdatum sozusagen eine Folge veröffentlicht. Kannst du so ein bisschen was erzählen, was bis dahin passiert ist? So ein bisschen was zum Produktionsprozess?
1: Die Basis des Podcasts sind halt äh, die Gespräche mit Bassam. Wir haben da, ich glaube, drei große äh, Aufnahmesessions letztlich gehabt, die alle so zwei, drei Stunden gedauert haben. Wo Bassam halt einfach erzählt hat. Also, es war, da war auch niemand dabei außer mir und äh, Chris, unser Audioproducer, und Bassam. Und letztendlich theoretisch angelegt wie ein Interview, dass ich ihn sozusagen zu seiner Geschichte und seinem, ja, mehr oder weniger seinem ganzen Leben so interviewe, aber eigentlich war es halt eine Unterhaltung und die, die meiste Zeit halt hat Bassam halt erzählt. Und wir haben es halt einfach mitgeschnitten, sodass wir halt schon ähm, die ganzen O-Töne sozusagen auf Band haben, weil die, glaube ich, auch unglaublich wichtig sind, dass sie so aus diesem Erzählton äh, herauskommen und nicht so, nicht so Interview-Frage-Antwort-mäßig, sondern dass es einfach nur halt die Mitschnitte von diesen Aufnahmesitzungen waren, weil das, glaube ich, super viel für die Authentizität des ganzen Podcasts ausmacht, dass es halt in diesen äh, Zwischenszenen, äh, wo Basam erzählt, halt einfach dieser, dieser Erzählton ist. Um, das war halt der erste Schritt. Dadurch hatte ich dann ja auch seine ganze Geschichte einmal komplett auf Band, um daraus dann halt auch das Skript zu schreiben und zu überlegen, wie könnte man das jetzt aufbauen über sechs Folgen. Da wusste ich zwar noch nicht genau, dass es am Ende sechs Folgen wären, aber jetzt mal so grob über ein paar Folgen und wie viel gibt das überhaupt her? Und wie kann man, wie, wie ist die beste Form, es zu erzählen? Machen wir das irgendwie, macht das nur... Äh, sozusagen Bassam oder haben wir da noch eine übergeordnete Erzählerin oder wie machen wir das? Mhm. Und ähm, das war dann der nächste Schritt. Da habe ich dann halt, ja, viele Wochen dann daran dran rumgefeilt und geschrieben, bis ich dann der Meinung war, dass das vielleicht so jetzt genau die richtige Form ist. Ja, und dann habe ich das halt erstmal euch allen geschickt und hier, also habe ich dir und Vincent das geschickt und äh, Chris natürlich, unserem Producer und Sophia. Sophia, unsere ja. Pro Projektmanagerin sowieso. die Ja, sowieso eigentlich für, für mich die ganze Zeit immer die allerwichtigste Ansprechpartnerin von allen war. Ähm, genau. Und dann war relativ schnell klar, dass das so funktionieren kann und dann ging es halt weiter. Dann brauchten wir halt noch, weil so war es dann letztendlich konzipiert, eine Erzählstimme für den ganzen Podcast. Ähm, die haben wir dann letztendlich in äh, Ariana Barboury gefunden. Und mhm. ähm, und dann gab es mit Ariana halt zwei Aufnahmetage. Und dann hatten wir sozusagen den ganzen, den ganzen Rohstoff für den Podcast zusammen. Und dann kam, fing halt Chris an, darum zu rumzuschrauben.
0: Okay, das heißt also, es gab. Diese ganzen Teile, diese ganzen Bausteine, Arianas Erzählstimme, ähm, dann gab es ja auch ein paar, den du gesprochen hast, um das ein bisschen einzuordnen, ne? warum dieser Podcast, wie, wie ist er entstanden, woher ihr euch, ihr euch kennt, also Bassam und du ähm, euch kennt und dann Bassams äh, Teile. Was fehlte denn noch, um das Ganze dann zusammenzusetzen? Was hat Chris noch so gebraucht? Wahrscheinlich ja insbesondere der Sounddesigner, ne?
1: Genau, da, genau. Da, das hat er auch alles, äh, da hatte er auch schon von vornherein ganz viele Ideen und wollte sich da auch richtig einmal so mehr oder weniger alle Grenzen, glaube ich, ausloten und alles, alles irgendwie, weil er wollte einfach, dass es richtig, richtig, richtig gut klingt, was ihm letztendlich auch mehr als gelungen mhm. ist. Ähm, und da war ich auch sehr dankbar dafür, dass so jemand wie Chris zu haben, der da sehr viel halt sehr, kreativ an das ganze rangeht und nicht einfach nur irgendwie das Skript umsetzt, sondern selbst dann eher noch tausend eigene Ideen hat, wie man das irgendwie noch alles noch ein bisschen besonderer erzählen mhm. kann. Und dafür war er halt der, der ideale ähm, der ideale, der ideale Partner dafür sozusagen, ähm, weil da ganz viel letztendlich so soundmäßig reingekommen ist, was auf jeden Fall nicht im, in meinem Skript stand, weil ja, dafür stimmt. weil da so weil ich auch jetzt nicht so so audiomäßig dann denke, dass ich auf solche Sachen kommen ja. könnte, wie er zum Beispiel in der dritten Folge, dass dann das teilweise alles klingt, als wäre es unter Wasser mhm. oder so. Das sind alles Sachen. Ähm, da ist ja dann nochmal ein eigenes Gehirn für diesen Podcast gewesen. Ja. Ähm, ja, und da war ich natürlich mehr als begeistert, wie es dann am Ende klang, weil es dann nochmal ein komplett neues Level alles bekommen hat.
0: Ja. Ähm, ich glaube, also um vielleicht mal so ein bisschen jetzt auch so ein bisschen allgemein in das Thema Storytelling Podcast reinzugehen. Ich glaube, Bassam ist ja einfach ein sehr gutes Beispiel dafür, was auch zeigt, was einfach im Podcast-Bereich mittlerweile so möglich ist. Ne? Und wir, und das sagen wir ja auch häufig, wegkommen von einfach nur zwei Leute sitzen vor dem Mikrofon, so wie wir das jetzt gerade tun, ähm, ähm, sondern da geht halt viel, viel mehr. Und ähm, deswegen mal so die Frage an dich, was glaubst du, ähm, vielleicht auch so ein bisschen in Bezug auf Projekte, die du jetzt vielleicht schon im Kopf hast oder äh, die du auch am Markt beobachtest, was macht so ein gutes Storytelling-Format für dich aus?
1: Also vielleicht sehe ich das ja auch als, ähm, als Autor äh, mhm. ein bisschen anders. Ähm, ich weiß, ich weiß inzwischen schon, dass, oder ich höre es ja auch ständig, weil ich das ja auch ähm, sehr, sehr, sehr aufmerksam verfolge, die, die gerade die Sound- Designs und die, die Möglichkeiten, die es allein soundmäßig gibt, die werden ja gerade mehr oder weniger wöchentlich auf eine neue Stufe gehoben und so. Und das finde ich auch super spannend. Auch irgendwelche Ideen, die Dinge irgendwie interaktiver zu gestalten, finde ich auch, äh, hat absolut seine Berechtigung und finde ich äh, sehr, sehr interessant. Aber am Ende wird es trotzdem, glaube ich, in erster Linie immer auf die Geschichte ankommen mhm. auf, oder auf die Geschichten, die man erzählt und die... Ähm, natürlich ist die Art und Weise nicht egal, aber andererseits war es halt zum Beispiel damals, das waren dann wirklich noch die Anfänge der Podcast-Zeit, aber mit Norderstedt war es auch so, dass ich mir einfach nur hingesetzt habe und das vorgelesen <lacht> habe und es gab überhaupt keinen Sound und trotzdem wird es irgendwie sogar, glaube ich, bis heute noch relativ gut gehört. Ja. So. Ähm, deswegen... Das, das, Also es, es hat schon alles seine Berechtigung, wenn man wenn man da jetzt immer größere, äh, größeren Wert auf die Qualität legt und das ist auch wichtig und das werden wir hier auch mit allem, was wir hier weiter in die Richtung machen, sowieso auch immer tun, aber wir können dann noch so ein großes Feuerwerk abbrennen, wenn wir da keine gute Geschichte haben, die wir erzählen, wird halt glaube ich, nicht besonders langlebig werden letztendlich. Das, egal, was, was für eine Art von Storytelling-Format wir machen. Ja. Also als, als erstes kommt die Geschichte, und aber danach, was die weitere Umsetzung angeht, gibt es, glaube ich, gerade noch keine Grenzen. Also da ist im Moment so eine auch so eine kreative Goldgräberstimmung gerade, was das angeht. Ja. Und ähm, wie, wie du schon sagst, auch wir natürlich hier ähm, denken da auch, Ständig in tausend Richtungen, weil wir natürlich jetzt, ich meine, Bassam war das erste Projekt dieser Art ähm, und war letztendlich ja auch eine Idee, die sich erstmal gegen sieben andere Ideen durchgesetzt hat, die wir vorher schon hatten ja. und die ja auch theoretisch auch noch nicht gestorben sind. Also es gibt ganz viele, ganz viele Themen und ganz viele Geschichten, die man natürlich äh, noch erzählen kann. Ähm, ja, aber gerade auch, ähm, was, was die Art und Weise der Umsetzung angeht, führt da, glaube ich, in den nächsten Monaten, erst recht in den nächsten Jahren, glaube ich, noch ganz viel passieren, wovon wir noch gar keine Ahnung haben. So ja. wirklich.
0: Vielleicht mal, jetzt nochmal abgesehen vom Produktionsprozess, dem, von dem wir jetzt gerade schon viel gehört haben, muss der Podcast dann ja irgendwie auch an die Menschen. Ähm, und da haben wir jetzt uns auch überlegt, da äh, probieren wir auch mal ein paar Sachen aus, die wir vorher ähm, in der Bekanntmachung von Podcasts eigentlich noch nicht gemacht haben. Kannst du da mal so ein bisschen erzählen, was wir uns da so ausgedacht haben und wo Bassam überall zu sehen und zu hören war? Ja,
1: also da haben wir auf jeden Fall, glaube ich, einige neue Wege beschritten, die für Podcasts bis jetzt noch nicht genutzt wurden. Wir haben zum Beispiel Kinowerbung geschaltet in ausgewählten Programmkinos, was ich sehr beeindruckend fand. Wir haben großflächige Plakatierungen durchgeführt in Berlin und in Hamburg und wir haben Pakete an InfluencerInnen verschickt. Wir haben Werbung geschaltet auf, äh, alle möglich auf allen möglichen Plattformen. Wir haben einfach so ziemlich jede, jede, jeden Hebel umgelegt, der ging, um zu, um dafür zu sorgen, dass halt so viele Menschen wie möglich von Barsam erfahren. Also dass es, dass es diesen Podcast gibt und dass man diesen Podcast hören sollte. Und ähm, das war ganz interessant zu sehen, wie, wie sich dann tatsächlich auch so, äh, so ein Podcast und so eine Idee dann verselbstständigt und verbreitet.
0: Mhm. Ja. Also ich glaube, das ist auch nochmal ganz interessant, wenn man sich, glaube ich, entscheidet, so ein Storytelling-Format auch aufzusetzen und das zu produzieren und auch in dem Umfang so eine Produktion anzusetzen, dann muss man eigentlich im ähnlichen Umfang auch eine Marketingaktion planen, weil es ja... Ja, am Ende natürlich total schade ist, wenn das Format, das dann so aufwendig produziert ist, nicht, nicht gesehen und gehört wird. Ne? Und ich glaube auch sehr wichtig, das entsprechende Budget natürlich dafür einzuplanen. Ich glaube, die Produktion ist, eine, ist die eine Sache, die viel Geld kostet. Und das andere ist eben, eben das Marketing für solche Formate. Ne?
1: Ja, und das fand ich wirklich beeindruckend, wie wir das gemacht haben. Ich fand es einfach, es war einfach super schön, auch zu sehen, wie alle mitgedacht haben, was man noch machen könnte und was für eine Aktion man noch machen könnte, um irgendwie ähm, da, ja, die größtmögliche Fläche zu bekommen und äh, einfach de, äh, das Word zu spreaden sozusagen. Ja. Und ähm, das war einfach richtig cool. Wir haben ja sogar noch einen kleinen zusätzlichen Film zum Podcast gedreht, so einen rund vierminütigen kleinen Doku-Film, wo, wo wir auch noch zum Timmendorfer Strand gefahren sind und im Hamburger Hafen gedreht haben und so ein bisschen auch nochmal mit Bassam so auf eine andere Art seine Geschichte dann auch nochmal visuell erzählt haben, ähm, kann man sich bei YouTube anschauen. Also wir haben wirklich keine Plattform ungenutzt gelassen. <lacht> Alle
0: Register gezogen. <lacht> Absolut.
1: Und ähm, ja, das war einfach in dem Sinne auch eine krasse Teamarbeit. Und ähm, ich glaube... Wenn wir uns vorher irgendwie vorgenommen haben, mal zu zeigen, was wir auf dem Gebiet alles können, dann haben wir das, glaube ich, wirklich, wirklich jedem gezeigt damit.
0: Ja, ich glaube, daran erkennt man ganz, ganz gut, dass so ein Podcast eben nicht einfach nur ein paar Audio-Files sind, die man dann irgendwie versucht zu distribuieren, sondern halt immer ein Gesamtpaket, ne? der halt eben auch visuelle ähm, Geschichten mitbringt, der Texte mitbringt, der Video mitbringt, der alles mögliche eigentlich an Verpackung irgendwie um diese Audio-Story mitbringt, um die man definitiv mitdenken muss. ja.
1: Also dieses Klischee äh, ein Podcast sind zwei Leute, die sich unterhalten, ähm, haben wir glaube ich mit haben komplett widerlegt, weil wir <lacht> ungefähr alles andere drumherum noch gemacht haben, außer das.
0: Ja. Glaubst du, dass das auch in Zukunft für Marken für Brands irgendwie noch relevanter werden kann, auch in diese Richtung zu schauen, ein Storytelling-Format vielleicht zu produzieren. Klar, es ist natürlich aufwendiger, es sind äh, sehr viel Ressourcen, mehr Ressourcen notwendig in alle möglichen Richtungen. Ähm, aber glaubst du, dass das dass das ähm, ja auch für Brands spannend sein könnte?
1: Ja, also definitiv. Ich glaube, dass immer mehr Firmen da schon langsam auf den Geschmack kommen und sich dann äh, ähm Gerne da beraten lassen, was Storytelling-Möglichkeiten angeht. Tatsächlich besteht da, glaube ich, manchmal noch so ein bisschen die, so eine gewisse Unsicherheit, was genau Storytelling eigentlich dann bedeutet, weil letztendlich ja. kann das ja auch, kann Geschichten erzählen, kann man ja auf so viele unterschiedliche Arten. Das, das heißt äh, erstmal nur Geschichten erzählen. Genau, und ich glaube, wenn wir jetzt ja. so wie eben, wenn wir jetzt über Storytelling-Formate reden, dann reden wir halt über richtig große, mehrteilige, quasi wie Netflix-Serien als Podcast. Genau. So, das, ist, das ist das, was wir darunter verstehen. So, egal ob Doku-Formate oder fiktionale Formate, aber das ist jetzt das, was, glaube ich, wir meinen mit Storytelling-Formaten. Aber Storytelling an sich äh, ist natürlich, glaube ich, immer am, für, für Firmen äh, am liebsten genommen, weil über eine Geschichte erreichst du die Leute halt mhm. am besten. Ja. Und ich glaube, wenn da auch erstmal so eine gewisse, so eine gewisse Sicherheit führt fürs Medium und für für das, was möglich ist, sich auch so rumgesprochen hat, dann wird das, wird das wahrscheinlich durch die Decke gehen mit solchen, solchen Formaten oder zumindest mit dem Versuch, solche Formate zu gestalten. Am Ende ist es aber dann auch wieder eine Frage der Qualität. Du kannst brauchst halt, du brauchst dann aber auch eine Geschichte und ja. ähm, die, dann kannst du dich natürlich an Firmen wie uns oder so wenden und dann kannst du dir helfen lassen oder im besten Fall hast du schon selber einen im Kopf und wendest dich dann an Leute, die das professionell machen, aber die Geschichte wirst du mal brauchen. Ähm, ja.
0: Und vielleicht nochmal so aus Hörer*innensicht: warum glaubst du, funktioniert das so gut? Warum hören das so viele? Warum ist der Trend vielleicht auch einfach da? Ich
1: glaube, dass eigentlich fast jeder von uns doch gerne Geschichten hört. Oder Geschichten. Oder, <lacht> ja, Geschi ja, oder es Geschichten. So einfach erzählt. ist vielleicht. Ja, ja ich ja. meine, du hast doch immer noch letztens erst hat hier äh, meine Kollegin Sophia bei uns im Mixdown Newsletter erzählt, dass sie immer noch gerne die drei Fragezeichen hört, ja. also die alten die, die, die alten äh, Geschichten auch noch und da kennt ja jeder mehrere Leute, die das genauso tun oder die TkgG oder Bibi Broxberg <lacht> hören. Allein sowas, allein sowas zum Einschlafen zu hören, war früher halt das Ding. Jetzt sind es halt Ganz viele verschiedene Podcasts, die dafür denselben Zweck erfüllen können. Und ich glaube, das wird halt niemals aufhören. Es wird wahrscheinlich gerade, was diese, was diese Podcasts angeht, die wirklich Geschichten erzählen, in, der, in nächster Zeit halt immer, immer mehr werden. Da muss man natürlich auch sehen, dass das nicht irgendwie den Bogen überspannt. Du, du siehst ja diesen, diese, meistens gibt es ja dann irgendwann so eine Gegenreaktion, wie jetzt bei vielen Leuten auch schon bei Netflix zu beobachten ist, dass mhm. denen dann zu viel wird und dann
0: die Auswahl zu überwältigend, Die, tun, die Auswahl ja. zu
1: viel und dann guckst du am Ende gar nichts mehr oder machst plötzlich lineares Fernsehen wieder an. <lacht> ja. Das beobachtet man ja inzwischen auch. Da wird Das wird sich dann halt zeigen, aber meistens reguliert sich das ja dann alles von alleine und entwickelt sich wieder, wieder auf eine gesunde Basis zurück. Ja. Aber ich glaube, in nächster Zeit wird es erstmal mehr werden, weil die Leute nicht genug Geschichten ja. äh, hören können,
0: glaube ich. Ja. Ähm, apropos nicht genug Geschichten äh, Wie sieht es denn aus mit weiteren Geschichten? Also wir haben ja äh, vorhin schon kurz gesprochen und ähm, äh, haben uns ja auch für Podstars vorgenommen jetzt Bassam als Startschuss zu sehen und ähm, neue Formate in der Form anzugehen und äh, da hast du bei uns ja den Hut auf äh, Was sind da so im Köcher bei dir?
1: Ja, also da ist definitiv einiges im Köcher beziehungsweise jetzt gerade nach dem ganzen Hype um Bassam bin ich dabei, wieder eine größere neue Idee zu entwickeln. Es gibt auch noch zwei, drei andere Ideen, die, die da in Kürze spruchreif werden könnten und ähm, endlich kann ich jetzt auch mal diesen Medienbranchensatz sagen. Mehr kann ich dazu leider <lacht> noch nicht sagen.
0: Wir wollen ja auch nicht zu viel verraten.
1: Genau. <lacht> ähm, wir müssen die Spannung hier im Podtalk ja immer noch ein bisschen hochhalten. Und deswegen, da kommt auf jeden Fall einiges und ich glaube und hoffe, richtig gut ist. Ja. Äh, Bassam war erst der Anfang, Bassam war ein super Anfang, aber es war erst der Anfang.
0: Sehr gut. Dieser schöne Satz, es war erst der Anfang, ist doch ein gutes Schlusswort. <lacht> <lacht> also Tim, vielen Dank, dass du ähm, mal so ein bisschen was erzählt hast zu diesem Projekt, was uns, glaube ich, alle sehr äh, bewegt hat auch, also ähm, sowohl natür natürlich uns das Spaß gemacht hat, diese Geschichte zu erzählen, weil sie wichtig ist und weil es wichtig ist, Bassam zuzuhören, wie es im Podcast auch so schön heißt und gleichzeitig ja, wir auch. Ich glaube, das darf man auch so sagen, als Podstars zeigen konnten, was wir was wir hier so können und Absolut. was wir hier so Format für, für Formate auch raushauen können. Und ich glaube, Bassam war ja auch ganz zufrieden, oder?
1: Ja, das ist letztendlich ja so fast, das war ja fast von Anfang an für uns alle, glaube ich, das Wichtigste, ja. dass er damit auch zufrieden ist, beziehungsweise mehr als zufrieden. Und ja, er ist halt mega stolz zum Glück und ähm, äh, auch ein bisschen überwältigt von dem ganzen Rummel. Ich meine, jetzt hat ihn äh, jetzt hat ihm schon der HSV irgendwie zu einem Heimspiel eingeladen <lacht> und solche Sachen und wir wissen ja aus dem Podcast, äh, wegen dem HSV ist er nach Hamburg gekommen <lacht> überhaupt. Also es sind alles so Sachen und auch irgendwelche anderen äh, Artikel und Interviews, die da schon äh, rund um ihn äh, gebastelt wurden. Das hat er glaub, sich glaube ich vorher nicht ganz so vorstellen können, aber es ist natürlich alles total schön zu sehen und ähm, er ist Rundum, rundum zufrieden mit dem Endprodukt <lacht> und äh, das macht uns natürlich alle äh, sehr glücklich.
0: Sehr gut. Tim, vielen Dank. Ähm, wir Danke. freuen uns sehr auf alles, was da kommt äh, aus deiner Feder sozusagen als Schriftsteller, nicht Autor.
1: Vielen Dank, Konzi.
0: Danke, ciao. Ciao.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.